0: Seja bem-vindo ao MagoCast, aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um MagoCast e nesse MagoCast eu quero falar sobre coprodução. Muita gente se confunde né, sobre esse assunto e eu quero destrinchar isso aqui e mostrar como gestores de tráfego ou pessoas que estudam sobre tráfego pago, né? Facebook Ads, Google Ads, é, Native Ads, enfim, podem se beneficiar desse mercado e realmente ter um retorno muito bacana com coprodução. Hoje aqui na minha empresa, para você ter ideia, é, os nossos maiores clientes são clientes que trabalham com infoprodutos, tá? E esses clientes a gente faz o. a gente presta o serviço de gestão de tráfego é, junto com a coprodução. A gestão de tráfego é um dos pontos que a gente oferece para esses clientes né, dentro de uma parceria de coprodução. Como que funciona? Né? O que, que é coprodução? Eu quero explicar para você aqui em detalhes. Vamos lá. A coprodução é como se fosse uma sociedade em cima de um produto, que geralmente é um infoproduto. Então vamos supor que você conhece né, uma pessoa muito boa, com uma grande autoridade na área que ela atua, e ela tem um produto online, só que ela não tem os conhecimentos de marketing, de vendas, de tráfego, para poder fazer esse produto ser vendido, né, ter resultado realmente. Então, eu posso pegar como exemplo aqui, é, vamos supor, um dentista, tá? Uma pessoa grande na área de odontologia, ela tem uma autoridade muito grande, ela já palestra em eventos, congressos, tem bastante cliente, é, e ela tá pensando em fazer um curso online, tá? Ela precisa de um coprodutor, ela precisa de alguém que, no mercado a gente fala muito, essa, esse linguagem é comum, é alguém para lançar ela, né? E esse alguém, geralmente, é uma pessoa que tem uma equipe ou tem o conhecimento necessário para fazer o tráfego tráfego, a copy e a estratégia para um possível lançamento ou para abrir esse produto no perpétuo. Tá? Vou explicar a diferença do lançamento do Perpétuo Pra vocês entenderem, tá? Mas a coprodução Ela é uma sociedade O coprodutor, ele tem uma porcentagem Do produto diretamente na plataforma E toda a venda que é feita O coprodutor tem uma parte Nessa venda. Então, por exemplo, se eu sou Coprodutor de uma pessoa que vende um curso De mil reais, vamos supor que eu tenha 20% né, de coprodução Toda vez que sair uma venda desse produto, vai cair 200 reais pra mim na plataforma e 800 o pro produtor. É como se fosse realmente Dividido ali é, na uma sociedade, né, a porcentagem certa que você colocou na plataforma de coprodução. Essa coprodução, a gente vai falar mais pro final sobre valores, mas qual a diferença dela pro mercado de afiliados, né? Porque o afiliado, ele também recebe uma porcentagem da venda, certo? Só que vamos explicar a diferença aqui. A coprodução, ela é uma sociedade. O afiliado é como se fosse um representante comercial. Por quê? O afiliado, ele só recebe a comissão dele, né? A porcentagem de uma venda, se a venda for feita pelo link dele. Porque um produto pode ter vários afiliados com links diferentes. E pode ser que um afiliado faça uma venda, outro afiliado faça outra venda, e cada um recebe sua comissão separadamente. O coprodutor, ele recebe uma porcentagem de todas as vendas. E se você deve estar imaginando aí, né? Se o produto tiver um produtor, o cara, a pessoa que criou o produto, um coprodutor e tiver um afiliado vendendo, como é que funciona? Vamos lá, o produto custa mil reais, existe um coprodutor que tem 20% do produto, certo? E um afiliado fez a venda com 50% de comissão. Então a venda vai ser feita mil reais, 50% de comissão vai para o afiliado, ou seja, o afiliado vai pegar 500, e desses 500, o coprodutor vai tirar 20% e o produtor 80%. É assim que funciona, tá? Então a coprodução ela é uma porcentagem de. Todas as vendas, independentemente se foi feita pelo link dele ou não. Ele não tem um link específico, ele é sócio do produto. Qualquer venda, cai a porcentagem para ele, beleza? E o afiliado, ele é um representante comercial e as pessoas têm que comprar pelo link dele para ele receber aquela, aquela comissão, digamos assim, né? E quais são as diferenças né, que você pode trabalhar na coprodução? Existem dois caminhos principais aí, lançamento e perpétuo. Quais são as diferenças? Lançamento é quando você é, abre inscrições ou abre para vendas é, esporadicamente e fica um período de tempo com as inscrições fechadas, né? Então você faz ali um mês gerando conteúdo, dois meses gerando conteúdo e aí faz uma semana de alguma coisa, capta leads e abre inscrições para o treinamento e fecha depois de um tempo. Isso é um lançamento. Existem vários tipos de lançamentos, tá? A gente tem, inclusive, outros Magocasts aqui que eu falo sobre lançamentos. Lançamento semente, que é mais indicado para quem está começando, para validar produto, lançamento meteoro. O lançamento interno Enfim, você pode dar uma estudada nisso E a gente tem MagoCast sobre isso também E Perpétuo O que é o Perpétuo? Perpétuo é quando a gente vende todo dia Sem fechar as inscrições Sem ter aquela escassez de tipo oh, Se você não entrar agora, você vai perder as inscrições Porque tá aberto sempre a pessoa entrar Quais são os prós e contras, né? O Perpétuo você... Fazendo uma boa estratégia, uma boa estrutura, estruturando um funil direitinho, você consegue vender todo dia. Só que a diferença é que você paga um pouco mais caro no teu CPA, no teu custo por aquisição, né? O valor que você gasta para fazer cada venda é maior no perpétuo do que se comparado ao lançamento, obviamente. Porque no lançamento, você tem aquele sentimento de fomo, né? Fear of missing out, que é medo de perder. As pessoas, elas estão dentro de um evento que é sazonal e elas sabem que, é, em algum momento, se elas não comprarem aquilo ali, elas vão perder aquela oportunidade. Então, elas acabam tomando a decisão não só racionalmente, emocionalmente pela qualidade do produto que ela quer, mas emocionalmente pelo medo de perder aquela oportunidade. Então, no lançamento, o CPA é bem mais barato, o pico de vendas é gigantesco em menos tempo, porém, vende só quando as inscrições estão abertas. No perpétuo, você gasta um pouco mais para fazer cada venda, né? Só que você, estruturando bem um funil, consegue chegar a vender todo dia. Então, o ideal é haver um equilíbrio, haver produtos no perpétuo e produtos no lançamento também. É, os dois ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, trabalho aqui com ambos e funciona muito bem, tá? E a pergunta que muita gente tem é, um gestor de tráfego, ele pode ser coprodutor? Ele não só pode, como ele deve, tá? Só que a diferença é que quando você trabalha com coprodução e você está disposto a lançar alguém, né algum produtor, você precisa entender que essa pessoa não tem conhecimento geralmente, né não tem conhecimento de copy de estratégia, de funil então não adianta você ter só o conhecimento de tráfego, de facebook ads, de google ads, de como criar campanhas e analisar métricas, você precisa também eu sempre bato nessa tecla aqui, saber sobre estratégia, saber sobre funil, estudar esses pontos para poder aplicar no teu cliente e ajudar ele porque o cliente não vai saber direito como que ele cria um produto ele não vai saber direito como que ele grava os anúncios dele, ele não vai saber que tipo de, de texto ele escreve, ele não vai saber criar uma página, uma linha em page. Então, toda essa parte estratégica, quando você oferece uma coprodução, é importante você ter esse conhecimento. E aí existem três cenários possíveis. O primeiro é que você tenha esse, todos esses conhecimentos, você estudou sobre copy, estudou sobre design, estudou sobre tráfego, e geralmente assim, né, você não lança um grande produtor sozinho, né? Se for um produtor pequeno, você até consegue ser esse, entre aspas, faz tudo, se você tem todo esse conhecimento. Pode ser legal. Mas, para produtores maiores, você precisa ou de equipe, né? Então você vai ter uma equipe aí, vai contratar um designer, vai contratar um copywriter, vai contratar alguém pra te ajudar na estratégia talvez e fazer o tráfego, por exemplo e ter uma equipe pra poder lançar produtores, né? E um terceiro cenário é você ter uma porcentagem menor, só que é ter parcerias com pessoas da área para poder lançar esse produtor junto com você Por exemplo, você é especialista em tráfego E aí você faz parceria com o copywriter E na coprodução, ao invés de você ficar com 30%, com 20%, você fica Com 10% e o copywriter com 10% E aí os dois lançam esse produtor, por exemplo É possível também, tá? Você pode até combinar também, pagando por freelancer né? Pagar um valor fixo pro designer e Pro copywriter por lançamento Ou por produto, enfim Tem vários cenários aí, mas esses três são os principais Beleza? E eu sempre bato nessa tecla, e repito, você tem que estudar cada vez mais sobre a parte estratégica Consumir muito conteúdo sobre funil E entender como funciona esse mercado de infoprodutos, tá? Esse mercado ele é extremamente lucrativo Tem muita gente no mercado querendo entrar Mas que precisa de um coprodutor para poder ajudar ele Então, a gestão de tráfego, ela é geralmente a porta de entrada pro mercado de coprodução Copy também, né? E se você tem esses conhecimentos, você geralmente consegue gerar um resultado bem bacana para os produtores que você vier trabalhar, beleza? E, cara, uma coisa importante é você entender que você precisa escolher bem o tamanho do produtor que você vai lançar. Não adianta você buscar pessoas só pelo número de seguidores, ou pessoas só pela quantidade de vendas que ela já fez, porque se você está começando e busca um produtor que já tem lançamentos milionários, dificilmente você vai conseguir dar conta. Talvez até esse cara nem te ouça, né? nem ouça a sua, a sua proposta. E se você é uma pessoa já com experiência, já lançou pessoas grandes e você busca... É, gente que tá começando, talvez não seja válido pra você, não vale a pena pegar um produtor que tá, tá indo no mercado agora, que tem, quase não tem seguidor, não, não gera conteúdo ainda, ainda não tem um produto, por exemplo, a minha empresa não pega esse tipo de cliente ainda, quer dizer, ainda não, não mais, né, pegava no início. É, então assim se, a pessoa, se é um produtor que eu vejo que tem potencial mas não gera conteúdo ainda não sabe o que é tráfego pago nunca investiu é, nunca lançou antes tem poucos seguidores não tem tanta autoridade ainda construída a gente não trabalha com essa pessoa mas é, se eu estivesse iniciando se eu estivesse bem lá no começo né e visse potencial nesse produtor provavelmente eu faria uma proposta para ter uma porcentagem maior porque querendo ou não né é, o coprodutor ele vai correr um risco maior se esse, se esse produtor for pequeno porque Pode ser que não dê nada, né? Você não validou ainda e correria esse risco, digamos assim, né? Que não é um risco tão grande se você tá começando, vale a pena você fazer. E uma coisa que também é importante entender é alinhar expectativas com o produtor desde o começo, cara. Isso aí é muito importante, muita gente erra nesse ponto. É extremamente importante que já haja um contrato desde o início, tá? E que se escolha, se... A coprodução, ela pode ser feita de, de formas diferentes, né? Ela pode ser feita com porcentagens maiores, né? Por exemplo, eu ter 50% do produto, mas eu investir também metade do valor em tráfego. Então, se vai investir 10 mil em tráfego e eu sou coprodutor, eu vou investir metade do valor. Então, se eu tenho 50% de coprodução, eu vou investir 50% do tráfego. Investiu 100 mil, eu boto 50 mil no meu bolso. Investiu 10 mil, eu boto 5 mil no meu bolso. Essa é uma forma de coprodução. Outra forma de coprodução é o produtor investe o valor todo em tráfego, só que o coprodutor tem uma porcentagem menor. Essa porcentagem menor, ela gira em torno de 10, 20, 30, depende, né? E depende também se tem valor fixo ou não. Pode ser que haja também, como eu falo para gestão de tráfego, na coprodução é parecido. Cobrar um valor fixo mensal mais uma porcentagem de coprodução. Porque, por exemplo, se você trabalha com lançamentos, esse produtor só abre inscrições a cada três meses, por exemplo. Nos dois meses que você não tá lançando, o produtor não tá fazendo venda, você não tá fazendo dinheiro, só que ao mesmo tempo você tá ali fazendo estratégia, estruturando funil, escrevendo copy, escrevendo e-mail, ajudando na criação de página, e isso é um trabalho também, então você precisa talvez ter um valor fixo para cobrar desse produtor, é, justamente para cobrir esses meses que não há vendas, né? Então existem várias formas de negociação, eu recomendo que você escolha produtores do tamanho certo pro teu negócio, pro tamanho que você tá no mercado, e entenda a importância de alinhar essas expectativas desde o começo, para não ter dor de cabeça no futuro, porque às vezes pode ser que você tenha até resultados positivos, mas o produtor esperava mais do que você está oferecendo e isso acaba desalinhando em algum momento, tá? Então isso é importante lá desde o começo, beleza? Agora eu vou para aquele nosso quadro que vocês gostaram, que eu apliquei e nunca mais parei, né? De vez em quando tem um MagoCast ou outro que a gente não insere ele, mas esse aqui eu acho importante ter é, as perguntas e respostas de vocês, eu separei três perguntas que eu recebi lá no meu box do Instagram, tá? É, que geralmente eu subo nos stories praticamente todo dia, ou dia sim, dia não, tem box de perguntas lá nos stories pra vocês interagirem. Inclusive, se você não me segue ainda, entra lá, arroba Mago do Marketing no Instagram, beleza? E eu peguei três perguntas aqui que são bem pertinentes pro mercado de coprodução. Vou começar pela pergunta do Marcos Galvão, né? É até um, uma, um gancho pro que eu acabei de falar, que é quanto cobrar na coprodução. Esse quanto cobrar, se você cobra um valor Fixo mais porcentagem, essa porcentagem vai girar em torno de 10 a 30%. Depende muito do produtor é, e de como você fizer essa parceria no começo e de quanto do que você vai oferecer, né? Se vai ser só tráfego e copy, só tráfego, copy e talvez você coloque funil junto, design também. Então, quanto mais você oferecer, mais você pode cobrar, obviamente. Beleza? E se você é bem iniciante. É, esse valor fixo, ele pode ser 500 reais por mês, 1.000 reais por mês, 2.000 até ali no comecinho dá pra fazer, tá? E a porcentagem 10 a 15%. Se você já é um cara que já tem uma experiência no mercado, já faz tráfego, mas ainda não tá na coprodução, eu recomendo que você trabalhe ali talvez na faixa de 20% né, de coprodução e tenha um valor fixo que cubra seus custos nos meses que não estiverem vendendo. A não ser que seja um produtor que já venda no perpétuo, que você vai vender todo dia, talvez não precise desse fixo, tá? E a terceira opção, como eu falei, você pode também investir junto com o produtor, com o dono do curso, né? Do treinamento, do evento, enfim, e oferecer investir junto. Então, você pode ter talvez 40%, 50% de coprodução, mas também falar assim: ó, eu, vou ter, eu quero dividir com você. É, tudo que for de venda pela metade, só que eu vou investir junto com vocês. Se a gente for investir 20 mil, eu invisto no meu bolso 10 mil. Então, existem essas possibilidades, né? Existem essas possibilidades. Você pode é, ver o que, que se encaixa melhor, tanto para a tua empresa e para o teu cenário hoje, quanto para o produtor que você vai abordar. A gente tem clientes aqui que são contratos diferentes. Tem cliente que a gente trabalha com é, fixo, mas porcentagem porcentagem menor e um fixo maior. Tem cliente que a gente tem um fixo menor e uma porcentagem maior. Então, isso é, depende do que você combina desde o início no alinhamento de expectativas. com o produtor, beleza? Segunda pergunta aqui vai ser a do Vitor Nunes. É melhor se apresentar como agência ou como profissional da área? Cara, isso aí é uma dúvida comum, inclusive na gestão de tráfego pra galera que presta serviço, né? E eu sempre falo que depende do tamanho do produtor. Se for um produtor muito pequeno, tá? É Muito pequeno mesmo lá, bem do começo, no zero quase, eu recomendo que seja um profissional. Porque a agência pode intimidar esse cara e ele vai achar, já que é muito caro no começo, não vai nem querer conversar com você, tá? Então, pode ser que intimide ele de alguma forma se for a agência. Agora, se for... É, um produtor que já tem um certo trabalho sendo feito, talvez já tenha algum tipo de autoridade e você queira abordar ele, talvez um cara maior assim, já com uma autoridade legal, a agência seja melhor, porque ele vai sentir mais segurança, mais firmeza ali, digamos assim, mais profissionalismo no teu trabalho, então eu recomendo aí um e-mail comercial, né, você pode comprar ali um e-mail no Gessulti. É, colocar um sitezinho Um perfil no Instagram para sua agência Esse tipo de coisa é importante, se já tiver prova social Melhor ainda, vai te ajudar bastante na hora De fechar com esse cliente, tá? E na hora De fechar, essa prospecção, essa abordagem é muito Parecida com o que eu prego aqui, né? Com o que eu falo Sobre a prospecção voltada pra gestão De tráfego, tem outros Magocasts aqui atrás que vão te ajudar Bastante quanto a isso, beleza? E a terceira e última pergunta do Maicon Almeida, dá para trabalhar com coprodução E afiliação ao mesmo tempo? Maicon Dá, só que provavelmente quando Você começar com coprodução e tiver um resultado um resultado bem significativo com isso, muito provavelmente você não vai querer né, focar tanto no mercado de afiliados, tá? O mercado de afiliados ele existe e ele é lucrativo quando você faz, quando você pega ofertas certas, você tem boas comissões de produtos que vendem bem, tá? Só que a coprodução ela vai te dar mais volume, digamos assim, né? O grosso do teu faturamento vai ser a coprodução quando você acertar a mão ali. O afiliado geralmente é o cara que ainda não consegue é, captar clientes grande de coprodução e ainda não é tão grande no mercado tem gente que prefere trabalhar com afiliação isso é ok também, dá para ter um dinheiro bacana ali com a afiliação, mas a coprodução já é, digamos assim, a segunda etapa ali, porque você já consegue lançar ou ter parcerias com produtores grandes, né, e ter uma porcentagem de todas as vendas deles e não só de vendas que você fez pelo teu link, só que aí você também obrigatoriamente tem mais trabalho né, bem mais trabalho e precisa ter bem mais conhecimento de copy, de estratégia de funil, enquanto o afiliado ele só precisa vender, ele não precisa sentar com o produtor e começar a construir funil fazer teste, pensar nas campanhas tão a fundo assim, ele pensa só nas campanhas dele pra vender aquele, aquele link ali que ele tem, tá? Então, é, dá pra trabalhar com os dois? Dá é totalmente possível, eu recomendo recomendo se você quiser diversificar um pouco tua renda, mas se você for focar em um, eu focaria em coprodução depois que você já conseguir pegar o teu primeiro cliente desse meio, tá? Porque aí vai ficar mais fácil e você vai ver que dá pra ganhar mais dinheiro como coprodutor do que como afiliado. Ambos são lucrativos, ambos são mercados ótimos, muitas pessoas que eu conheço trabalham com os dois ao mesmo tempo, mas a coprodução ela tende a te dar um volume maior, porém ela te dá um trabalho maior também, então você tem que escolher o que você quer, beleza? Então é isso, assim, escolhe o que faz mais sentido pra você no mercado e vai dando um passo de cada vez, mas pra ser coprodutor não adianta saber só apertar botão, só criar campanha, porque isso não é suficiente pra te colocar numa posição de coprodutor que realmente fatura alto, beleza? Tamo junto, espero que você tenha gostado desse MagoCast que tenha sido esclarecedor pra você eu não sei onde você tá ouvindo, se você tá dirigindo se você tá na academia, se você tá trabalhando, se você tá aí só ouvindo e de bobeira, cara, não importa onde você tá ouvindo, primeiro eu quero te agradecer por Ouvindo o MagoCast, tá? A gente já chegou no número bem bacana de MagoCast, se eu não me engano, esse aqui é o nosso MagoCast número 71. Me corrija se eu estiver errado. Então, assim, 71 podcasts seguidos, cara, isso aí é muito legal, a gente pegou uma consistência muito boa aqui e uma audiência muito foda, vocês que escutam aí estão sempre dando uma força, postando lá no Instagram e marcando nos stories arroba Mago do Marketing, estão se inscrevendo no YouTube também, a galera dá um feedback lá nos comentários dos vídeos do YouTube, então bem maneiro é, eu quero agradecer vocês aqui que estão ouvindo a gente, tem gente que tá desde o comecinho, tem gente que tá começando agora, se você conheceu hoje, cara, seja muito bem-vindo e bora continuar aqui com esse ritmo que a gente tá indo muito bem, rumo aos 100 Mago Magocast aí, falta pouco, beleza? E eu vou pedir pra vocês o seguinte Pra dar aquela moral, agora que você terminou De ouvir esse Magocast, cara, para agora aí Libera a tela do teu telefone aí Ou do teu computador, onde quer que você esteja ouvindo, tá? Tira uma foto, se você estiver no computador Ou tira um print, se estiver no celular, tira um print aí da tua tela, ouvindo Magocast E posta nos seus stories do Instagram Marcando arroba mago do marketing Que eu vou responder vocês um a um, lá no direct do Instagram Eu faço questão de agradecer a vocês E espero que vocês continuem ouvindo Nossos próximos Magocast aqui, que a gente tá preparando muito muito conteúdo de valor para vocês, beleza? Tamo junto, pessoal, e até o próximo MagoCast. E esse foi o Mago Cash de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo que eu falei por aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram, eu sou arroba mago do Marketing, e no YouTube, youtube.com youtube.com.br, bora para cima e até o próximo podcast.